0: Hoy hablaremos de salud mental masculina, mitos y realidades y para eso tenemos a nuestro querido amigo y psicólogo Esteban Carvajal que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás Esteban?
1: Muy bien chicos, ¿cómo están? Bien, Bienvenidos bien, bien. a ustedes aquí a, ¿cómo se llama? A esta a este nueva charla que vamos a tener el día de hoy. Maravilloso. Casi caray. no llegó, pero, Casi, pero llegó. llegó. Gracias a
0: Dios, sí, llegó bendito por dicha. Dios,
2: Porque sí está complicado, estaba complicadillo el, el tránsito. Demasiado. Esteban, hoy vamos a hablar de salud mental masculina y, y ¿qué es salud mental Empecemos por ahí y cómo influye esta en los hombres puntualmente.
1: Bueno, siempre hablamos de la salud mental y recordemos que la salud mental es un completo estado de bienestar físico, emocional, espiritual uh -huh. que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y este mes, que ahora los venía escuchando ustedes y con eso venía un poco más pausado en mi estrés por llegar acá, ¿verdad? Porque los estaba escuchando ustedes en el holgorio que tienen ah, sí,
0: hoy viernes, ¿no?
1: Entonces, pues es eso, ¿no? Es, es de alguna manera escuchar eh, hablar sobre hoy, este mes, eh, o. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, pero este mes sobre Movember, sobre la salud mental y física masculina, que también nosotros los caballeros, de alguna manera, pues a veces nos descuidamos mucho y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la salud mental, como les decía, es un completo estado de bienestar de todos los seres humanos y también incluye a los hombres que muchas de las veces, pues se nos olvida eso, ¿no?
0: y, y Esteban, ¿cómo podemos identificar que un hombre de verdad tiene alguna situación psicológica?
1: ¿Vieras que cuesta mucho? En la estadística que, que tenemos, ¿verdad? En la psicología y, y, y en mi caso, consulta más mujeres que hombres, ¿no? Uh -huh. Porque todavía sigue habiendo ese mito, ¿verdad? De la cuestión social, de género, de que el, de que el hombre tiene que ser fuerte, de que el hombre no tiene que, no tiene que sentirse débil. No
0: puede mostrar sus emociones. Exacto, y, y el
1: buscar ayuda de alguna manera es, de alguna entre comillas, decir, soy una persona débil. Por eso uh -huh. es que a los hombres les cuesta tanto, de alguna manera, buscar esa ayuda, ¿no? Entonces, Cuesta mucho identificar, ¿verdad? Cuando ya el hombre va a consultar a, al médico es porque cuando ya tiene algo uh -huh, y, uh -huh. y les cuesta mucho, ¿no? Entonces, es bastante difícil eh, de, de poder agarrarlos ya sea en la consulta psicológica o en la consulta médica uh -huh. precisamente por los, por los temas relacionados, digamos, al, al género que tanto nos, nos perjudican. ¿no? Y no sé si es tal cual, pero tengo yo la
2: percepción de que cuando se habla de salud mental masculina, directamente hay que hablar sí o sí de gestión de emociones. Como que siempre hay como algo ahí que se envuelve de que si tenés problemas, tenés que tolerar, tenés que tolerar. Eh, si la estás pasando mal, tenés que tolerar, tenés que aguantar. Y ahí, ahí vamos viendo cómo se sale. Pero es como, como encapsular emociones, echarlas en una bolsa y después que estalle eso, cuando tenga que estallar.
1: Así es, eh, Jeff, porque precisamente como les mencionaba, eh, en el tema de la socialización de género, nosotros los hombres se nos ha dado expresar las emociones. Las, las mujeres, como por ejemplo Sophie, puede expresar que se siente triste, puede llorar, tiene sus amigas y habla y cuenta y Pero dice, ¿no? Pero Jeff no. Pero Jeff no puede. Uh -huh. La única emoción que a nosotros eh, se nos valida es el enojo, ¿verdad? Uh -huh. Es la ira. Por eso es que eh, somos más enojones, ¿verdad? De alguna manera, cuando vamos en carretera, ¿verdad? Vamos como madriando medio humanidad. Y por eso es que somos tan agresivos y la violencia se da tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la única emoción. Eh, chicos que se se puede expresar, no y realmente hay un convenio inmenso de emociones en las cuales también tenemos derecho a expresarla y desafortunadamente no podemos expresarla porque eso no es cosa de hombres, eso es cosa de mujeres, eso es debilidad, eso es sentirse mal y eso pues eh, al final pues eh, redunda en un problema de salud física también nosotros los, los hombres, ¿verdad? Hablando un poquito sobre la gestión de emociones, pero ¿cuáles son los mitos más comunes, Esteban? Eh, en cuanto a la salud mental masculina Bueno, ahora mencionamos eh, Tras eh, micrófonos eh, Lo que decía este, Sophie De que los hombres no lloran Bueno, esos son los mitos más, más fuertes No, El hombre no tiene que expresar las emociones Por ende, obviamente no tiene que tener esta conducta de, de llorar, cosa completamente errónea ¿no? Porque de alguna manera eh, Jeff, eh, los, nosotros los caballeros eh, Tenemos también derecho a expresar Las emociones, entonces ese es un mito Muy común otro, otro mito muy común es eh, que yo siempre tengo que estar pendiente de todo, siempre tengo que estar, eh, eh, digamos, eh, de alguna manera eh, siempre con, con el ojo puesto en todo y no tengo que sentir ningún tipo de debilidad, cosa también uh -huh. completamente errónea. Eso hace, Jeff, que nosotros eh, tengamos más dificultad para poder acceder a eh, los servicios de salud. No porque no podamos, sino porque no queremos, no vamos. Entonces, eh, o estadísticamente hablando, nosotros los hombres, eh, pues, morimos antes que las mujeres, ¿no? Y precisamente porque cuando acudimos a los servicios de salud, de alguna manera ya este, tenemos una enfermedad ya avanzada, ¿no? También, pues, eh, tenemos mucho, muchos eh, infartos, ¿verdad? Al, al miocardio, ¿no? Al corazón. Y de alguna manera eso también hace que cuando uno no expresa las emociones, ¿verdad? Todo se lo guarda y, y eso va a generar, como siempre mencionamos, enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades del cuerpo producidas por la mente, ¿no? Si yo no expreso, si yo no hablo, si yo no saco de alguna manera eh, las cosas que me suceden en la vida, que nos pasa a todos en, eh, este, cotidianamente, de alguna manera eso va a generar que empezamos a tener enfermedades, ¿no? Y como no vamos, como no acudimos, de alguna manera ya cuando llegamos ya es demasiado tarde. Cuando hablamos de salud mental es exactamente lo mismo. Este, como te decía, eh, en, en la consulta son más las, las mujeres las que, las que van a, a, al consultorio que, que los hombres. Inclusive los que van, van como tímidos, ¿verdad? Como diciendo, bueno, es que yo llego aquí porque ya estoy, como dicen, mal, ya, ya, no, ya no puedo. Uh -huh. Y de alguna manera tenemos que ver cómo, digo yo, siempre este, le apagamos el, el fuego, ¿no? Porque de alguna manera no son más proactivos, ¿verdad? No, no, no llegan, digamos, como diciendo, no, no me está pasando nada todavía, pero quiero trabajarlo, sino más bien llegan muy reactivos, que es como te decía, ya sucedió la, la situación y tengo que ver cómo la soluciono en ese momento. Entonces, nos esperamos mucho, precisamente porque no expresamos las emociones. De alguna manera, no las gestionamos de una manera adecuada y eso es lo que lleva, digamos, a todo este entramado de dificultades que que tenemos, ¿no? Que la sociedad nos viene diciendo, ¿no? El machismo, que inclusive a veces muchas de las personas que eh, digamos promueven el machismo son las mismas mujeres a veces, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos pequeñitos eh, que nos dicen nuestra mamá, eh, los hombres no lloran, levántese de ahí, ¿verdad? Usted es fuerte. Eso no no se debería de hacer, ¿no? Porque de alguna manera, como decimos más allá del género somos y seres humanos todos, si tenemos emociones, eh, nos sentimos mal y tenemos derecho a expresarlo. Entonces, eh, el llamado eh, en este mes es esa concientización a, a los caballeros para que de alguna manera entiendan que, que es, esas estructuras eh, sociales que hemos venido, digamos, eh, acarreando durante muchísimos siglos, pues no son ciertas, ¿verdad? Que usted tiene el derecho a sentirse de la manera que se siente, a expresarlo, a sentir debilidad. Otro de los mitos es, por ejemplo, la parte sexual, que siempre tenemos que estar ahí al pie del cañón, cosa que no sí. es cierto, ¿verdad? A veces los hombres no queremos y no pasa nada si no queremos, ¿verdad? Pero de alguna manera, si, si, si perpetuamos ese, ese mito, de alguna manera estamos haciendo de que nos eh, forcemos a hacer las cosas y de alguna manera, pues eso nos va a traer inconvenientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que entender Ajá. que, vuelvo y repito, somos seres humanos y que, y que todo eso que hemos venido, nos han venido construyendo durante muchísimo tiempo, no es cierto.
2: Muy bien, eh, hoy estamos con el psicólogo Esteban Carvajal hablando sobre salud mental masculina, mitos y realidades. Antes de la, de la música, Esteban, quedamos como en, en esto. ¿Cómo yo, por ejemplo, o, o, desde la posición de madre, cómo poder fomentar, e incluso también como padre, evitar frases o evitar acciones que, de, que, este, que estigmaticen como la buena salud mental de mis uh -huh. hijos en crecimiento?
1: En ese sentido, eh, Jeff y Sofía, eh, lo que yo siempre les recomiendo a las personas es eh, cada vez que uno va a hablar, uno tiene que ver ¿verdad? O, o dimensionar si está cayendo en un estereotipo de género, ¿no? Porque hay cosas que están muy instauradas en nuestra sociedad y a veces las decimos sin, sin querer, ¿verdad? Y entonces, como por ejemplo, una vez ¿verdad? una persona me dijo uy, es que hoy trabajé mucho como negro, ¿verdad? Entonces... Ay eso es una frase que decimos para decir que estamos cansados, que trabajamos mucho, ¿no? Y no le damos la dimensión de que eso es, digamos, una frase que de alguna manera es discriminatoria, uh -huh. ¿verdad? Sí, claro. Y nadie lo pensaría, ¿verdad? todo uh -huh. lo decimos como una frase ya hecha. Entonces, precisamente a veces cuando tenemos hijos, están pequeños y el, el niño, la niña bueno, el niño en este caso... Llora, eh, lo, inmediatamente lo que le decimos es: este, levántese. Eh, los, los hombres no lloran, pero es como una forma de decirle a nuestro hijo: eh, sea fuerte, ¿verdad? Es, este, la vida es, es complicada y siga adelante. Uh -huh. Lo que le estamos dando es una mala, mala señal, porque le estamos diciendo: usted no puede llorar, usted no puede expresar los, los sentimientos. A veces lo hacemos de una manera muy inconsciente, o sea, no -per perpetuamos estos, estos, estos estereotipos eh, sin darnos cuenta. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, mire, cada vez que usted vaya a decir algo, de alguna manera, eh, cerciórese de si eso va a generar alguna dificultad, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estar uno muy, muy en observancia de uno mismo en lo que uno va a decirle a los hijos, y de decir, bueno, eh, con esto yo voy a perpetuar algún estereotipo. Y, y, y ahí cuando, cuando ya yo me, me respondo ¿verdad? y veo que no, maravilloso. Y si veo que sí, entonces mejor cambio eso. ¿no? Y es eso, es enseñarle a los hijos decir, bueno, usted, a los varones, usted tiene derecho a, a llorar. Si, si, se, si se cae, eh, siéntase mal, exprésese Es enseñarle eh, a decir, somos más que hombres o mujeres, somos seres humanos. Usted tiene derecho a expresarse. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar como a desestructurarnos nosotros como adultos para enseñarle a esos niños, ¿verdad? Hay muchas, digamos, generaciones ahora que, que de alguna manera han ido, digamos, eh, abriéndose camino en, es, en ese aspecto, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y precisamente ahí está la responsabilidad de los padres o los cuidadores enseñarle a, a, a sus hijos o a estos niños que de alguna manera, pues, tienen ese derecho a poderse expresar, ¿no?
0: Por ejemplo, llega un mensaje que dice, mi hijo tiene 10 años y es muy sentimental. A veces me asusta que cuando sea adulto eso le perjudique. Yo le hablo, le converso mucho con amor, pero me preocupa.
1: Bueno, ahí de alguna manera ella se siente preocupada. ¿Por qué? Porque de alguna manera dice, este niño es sensible, eh, va a crecer y bueno, le van a pasar por encima, ¿verdad? Uh -huh. O lo van a discriminar o lo van a señalar. En ese sentido, pues, pues no, es, 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 si esta es una señora, pues, mire señora. Este, eh, como decía, su hijo tiene todo el derecho para expresar las emociones y qué bueno que tenga esa capacidad, esa sensibilidad, porque entonces va a ser un hombre sensibilizado en el cual si tiene una, una pareja va a ser una buena pareja porque de alguna manera no va a seguir reproduciendo esos eh, estereotipos que, que siempre se han, han estado durante, durante siglos. ¿no? Entonces déle ese espacio ¿verdad? Eh, para que pueda expresarse y también enseñarle de que bueno, expresar las emociones es, es, es necesario, pero que las tiene que gestionar de una manera Ajá. adecuada, ¿no? Porque lo que sucede es que a veces viene y mamá y dice, es que llora por todo, ¿verdad? Se cayó y llora. Eh, entonces yo le digo, bueno, señora, déjelo. Cuando yo trabajo en la consulta, le digo al niño, bueno, tienes todo el derecho a expresar, pero hay ciertos espacios en los que tal vez el llorar no sea lo más adecuado y puedes, uh -huh. digamos, eh, tener otras alternativas para hacerlo. No es que llorar no sea bueno, no, si uh -huh. tienes ese derecho. Pero vivimos en una sociedad que de alguna manera eh, nos rige de cierta forma y hay momentos en los que mejor esa, ese, ese llanto, pues, no lo guardamos y lo expresamos en otro momento, ¿no? Pero Cierto. tienes ese derecho a, a llorar y a, y, a, y a dejar que nadie pues te, te diga nada por, por, por eso, ¿no?
0: ¿Qué pasa si ya, Esteban, somos... Bueno, adultos, los hombres ya grandes se dan cuenta que, de que hay mucho que cambiar. Entonces, o, o cómo
1: darnos cuenta, uh -huh. digamos, que necesitamos ir a, un, uh -huh. a terapia. Uh -huh. Bueno, de alguna manera la persona lo sabe, o sea, el hombre lo sabe, Jeff y Sofía, que de alguna manera tiene un inconveniente. Lo que pasa es que, como les decía, la cultura los transversaliza y entonces dan un paso atrás. Entonces, obviamente es muy difícil, digamos, una persona que ya tiene 40, 50 años, 60 años, cambiarle su forma de pensar, que ha venido actuando durante todo esta, este tiempo. Estos espacios es precisamente para eso, para decirle a los caballeros, y este mes en particular, decirle a los caballeros, mire, eso no es cierto. O sea, yo sé que ustedes lo educaron de cierta manera, uh -huh. pero de esa manera no es la correcta. O sea, usted tiene derecho a expresar las emociones, Usted tiene el derecho a poder hablar, a poder decir lo que a usted le pasa, a poder recurrir a un profesional de la salud mental a un médico pero, y eso no lo hace menos hombre uh -huh. ¿verdad? su hombría no está en discusión por eso, entonces es esta sensibilización que obviamente lleva a su trabajo pero si sí hay hombres, digamos eh, ya grandes, que han podido digamos, transformar este, su forma de, de, de ver las cosas ¿verdad? yo por, por muchos años trabajé en el WEM que es el Instituto de Sexualidad, Masculinidad y Pareja y eso precisamente es lo que trabaja eh, el WEM, ¿no? para construir nuevas masculinidades, para que esos hombres cuando llegan, porque a, a, al, al WEM llegan simplemente porque ya eh, las mujeres los echaron, ya les pasó algo uh -huh. entonces no les queda más remedio, o sea regañadientes llegan precisamente porque no creen y conforme van avanzando en el proceso, se dan dando cuenta de que han venido acarreando una serie de conductas que no son las adecuadas, ¿no? Y, y cambian, ¿verdad? Y yo, yo vi en un tiempo que trabajé ahí personas de 50, 60, hasta 70 años cambiando su masculinidad y, 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 y expresándose y uh -huh. llorando porque, a ver... La única forma también que nos, que nos permiten llorar es cuando estamos bien tragueados, ¿verdad? En un bar y entonces yo agarro a mi amigo y lo abrazo, ¿verdad? Y ahí sí le expreso la emoción, pero es que estoy bien, bien tomadito, ¿no? Uh -huh. Pero no tenemos que llegar a eso. Podemos expresar esa emoción simplemente estando bien, ¿verdad? Estando, estando sobrios y poder expresarle a nuestro amigo, a, a, nuestro, a nuestro hijo, ¿no? Eh, uno ve tantos papás que... No se acercan a sus hijos, no los abrazan, no los, no los no, cuidan, ¿verdad? No. Cosas. Entonces, eso es, es, un, es un tema que entonces va ahí generacionalmente y, y va cambiando. Entonces, eso es lo que, señor, si usted ya es una persona grande, eh, dése cuenta de que eso eh, no es correcto, ¿verdad? Uh -huh. Y que usted tiene derecho a expresar y que nunca es tarde y que obviamente pues va a llevar su trabajo para poderse soltar un poquito, pero, pero sí se puede, si da el primer paso hoy, le aseguro que de alguna manera... Va a, a su vida a transformarse y de alguna manera va a poder expresarle ese amor, ese cariño a sus hijos. Que a veces hay padres que lo quieren mucho a uno y lo aman, pero ajá, no se lo expresan. Ajá. Y a veces el amor se necesita expresarse.
0: Así Con es. palabras, no funciona. Y, y para cerrar, eh, Esteban, ¿quién, ¿quién sufre más enfermedades mentales?
1: Los hombres. Los hombres. Lo que pasa es que, como les decía, las mujeres son las que más consultan. Entonces, de alguna manera... Este, pueden, digamos, canalizar eso y trabajarlo. Lo que pasa es que el hombre lo sufre, pero en silencio, ¿verdad? De, de, de hecho, digamos, en, en temas de, de, de suicidio, pues, las mujeres son los que más cometen, digamos, actos suicidas, uh -huh pero es el hombre el que más los consume. ¿Qué significa eso? Que son más son letales, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo, llegan a, 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 al término de eso. Entonces, es precisamente por esa visión que tenemos de túnel nosotros los caballeros que eh, ante un problema ya no vemos más. Y las mujeres sí, las mujeres tienen más capacidad para ver. Entonces, en ese sentido sufrimos más precisamente porque eh, no lo trabajamos, entonces eso se va acumulando una serie de patologías, de enfermedades eh, mentales y físicas y eso hace que entonces los hombres tengamos la, la peor parte y por eso es que vivimos menos.
0: Mm. Bueno, hoy hablamos de salud mental masculina, mitos y realidades con el psicólogo Esteban Carvajal. Esteban, muchas gracias. ¿Cómo la gente te puede contactar?
1: Con muchísimo gusto, me pueden contactar al WhatsApp de citas al 8844-5868 y en las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal. Así que bueno, ahí posteo varias cositas porque este tema es muy amplio, pero el tema no nos alcanza, pero bueno, de alguna manera ahí estamos para servirles y bueno, muy... Y gracias a Esteban que nos trajo un
0: regalito de un viaje que hizo a México.
1: Fue a celebrar Día de Muertos a México. Muchas gracias,
0: Esteban. muchísimo gusto. De verdad.